0: Kyllä, mä lähtisin ihan semmosesta minimum effective dose tyyppisestä lähestymistavasta. Eli että ponnisteluu tehdään aina se minimimäärä, jotta saadaan se toivottu tulos aikaiseksi.
1: Tervetuloa! Arvon kuulijat Flow Academy podcastin pariin, joka käsittelee suomalaisten urheilun työn ja taiteen huipputekijöiden näkemyksiä, kokemuksia, oppaja, toppaaja, toppaja, ja knoppa- ja flow-tilasta. Studiossa täällä etänä minä Jussi Venäläinen ja toisessa päässä Lauri Hegman. Ja tällä kertaa meidän keskinäistä jaksoa. Juri rupesin miettimään, että tuossahan tulee tavallaan oma tituleraus huipputekijäksi, <laughs> kun ei ole vierasta, mutta se, se tämmöinen self entitle, olkoon, olkoon nyt jossain määrin ansaittu, tai ansaitaan se tällä jaksolla, jonka teemana olisi, että paljonko flow tarvitsee ponnistelua ja vähän laajemmin ponnistelusta, että Kuinka paljon sitä kannattaa ylipäätään olla? Mm. Mikä, minkä takia tämmöinen teema?
0: Mik, eikö aina kannata vaan pistää täysiä? Eikö se niin mene? Mik, mik,
1: miksi tätä täytyy edes pohtia? Ideahan heräsi tuosta, kun ollaan molemmat tuolla. Nirothan vipassana meditaatiokurssilla ja siellä oli sitten harjoituksena tai itse kotiläksynä keskittyä siihen, että kuinka paljon ponnistella meditaatiossa, että, että kokeilee yliponnistelua ja aliponnistelua ja etsi sitä sopivaa, sopivaa kohtaa, niin se oli semmoinen hyvin oivalluttava setti, koska se on hyvin ytimekäs myös flowhun liittyen. Mm, kyllä, ja hauskaa jotenkin
0: siihen nähdä, että minkä verran on meditoinut, niin ei ole. Semmoista varsinaista harjoittelua tullut tehty, että systemaattisesti kokeilee erilaisia ponnistu- ponnistelun tasoja ja oikeasti niin kuin tarkkailee tosi vahvasti sitä vaikutusta. Tuntuu niin itsestäänselvältä, että niin tämä t- pitäisi olla niin kuin ensimmäisiä niin kuin harjoituksia, että mitä tehdä, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
1: Toitko kuulijoillekin aika hyvä tarppi, että kokeilkaahan meditaatiossa sitä, että yliponnistelette tai aliponnistelette? Ja voi ottaa mm. kokonaisen sessarin, että yhden sessio ajan vetää sitä aliponnistelua, yliponnistelua ja sen vaikutuksia. Niin ei ole kyllä itsekään tullut tehtyä. Muuten kuin, no ehkä hengitysharjoituksissa on tullut kokeiltua sitä ponnistelun merkitystä, mutta ei tolleen ihan puhtaasti meditaatioon liittyen, niin ei mm. ole tullut. Kyll,
0: kyllähän toi periaatteessa tota voi kokeilla missä vaan, että salilla, kun nostat rautaa maasta, niin kokeilet, että, että mitä jos mä nyt ponnistelen ihan täysiä ja versus se, että nyt mä ponnistelen tosi tosi vähän ja sitten kokeilla niitä
1: ponnistelun tasoja. Niin... Kamppailulajit on aika timanttinen esimerkki. Ja tanssi. Ne. Kyllä. Elämä. Kyllä. Tämä kun aina joka jaksossa tulee nämä samat esimerkit. Kyllä.
0: Meidän täytyy nyt laajentaa laajentaa tota noin, palettia. Virkkaamisessa voit varmasti tota noin, niin kokeilla erilaisia ponnistelun tasoja. Mitä se vaikuttaa virkkaamisen niin työmäärään, montako silmukkaa tulee minuutissa versus laatu. Myös, että minkälaisia ne silmukat on tässä niin osoita välittömästi
1: suuren ammattitaitoinen kyseisellä sektorilla. Se on sellainen brute force virkkaaminen. Mm, kyllä. Mutta otetaanpas vähän pohjustelua alkuun, että mitä, mitä ponnistelun eri kulmia on, ja käsitellään sitten vähän sitä ponnistelun tasapainon löytämistä ja omia kokemuksia, niin, niin aloitetaan sillä, että mitä sillä ponnistelulla tarkoitetaan?
0: Niin, sitähän voidaan määrittää monella tapaa, että yksi mun hyvin, vaan sitä, että mitä käytetään esimerkiksi tuolla n- n- neurotieteidenkin puolella, niin on tämä suorituspyrkimys, eli pyrkimys jonkinlaiseen suoritukseen ja to- todennäköisesti tulokseen, ja sitten se, sulla voi olla niinku eroja siinä intensiteetissä, että kuinka paljon sä panostat, kuinka paljon sä käytät resursseja ja tietosta kontrollia sen suorituksen edistämiseen, sen tuloksen saamiseen. Tämä on ainakin niin yksi tapa, miten
1: sitä voi määritellä. No onks, mit, Mitä erilaisia ponnisteluja sä määrittelisit? Se riippuu
0: siitä, että mi, mi, mitä, mitä sä teet, että missä se niin työ ikään kuin tapahtuu. että, että se voi olla kehollista ponnistelua, eli mulla on kehollinen suorituspyrkimys, että mitä mä yritän saamaan aikaan tällä tällä mun lihapaketilla. Se voi olla, että mä voin yrittää, mun täytyy nostaa joku asia maasta tai vastaavaa, mutta sitten se voi olla enemmän älyllistä ponnistelua, eli sitten mä yritän ratkaista jonkun älyllisen ongelman, mutta Kaiken kaikkiaan se, että se tapahtuu jollain todellisuuden tasolla. Mutta joo, sitä voi olla monenlaista, ja sitten se, että millä tasolla se tapahtuu, niin se sitten määrittää sitä, että
1: mitä resursseja siihen käytetään. No, nuo kehollinen ja älyllinen ponnistelu? Tai eroaa kyllä, mutta onko niissä jotain fundamentteja, eroja, joita kannattaisi tietää? Ennen kaikkea eroavaisuudet on siinä, että mitä
0: resursseja käytetään. Muuten en osaa sitten sanoa, että onko jotain semmoisia fundamentteja, eroja. Tuleeko sulle mieleen jotain, että miten. No
1: Ehkä semmoinen palaute on vähän erilaista. Voi olla, että mentaalisesti kun sä ponnistelet, niin... Tai kehollisesta ponnistelusta tulee aika selkeä palaute ja sinne tulee myös semmoinen vähän niin kuin rajat selkeämmin vastaan, mutta mentaalisesti sä et oikein, on aika vaikea määrittää mikä on mentaalisen ponnistelun määrä. Mm, kyllä. Plus sitten, että siinä se, no siinäkin se raja on tavallaan biologinen ja neurologinen, koska kyllähän mm. sun aivot vaan väsyy siihen jossain kohtaa, mutta sitä ehkä niin helpompi. Tavallaan helpompi jatkaa pitkäkestoisesti yli sitä mentaalista ponnistelua. Hmm. No onko sitten, kun tätä teemaa tuli pohdittua ennen tätä jakson tekemistä, niin onko se olemassa niin aikajänteeltä erilaisia ponnisteluja? Onko semmoista sellaista lyhyen aikajänteen ponnistelua ja pitkäaikajänteen ponnistelua vai onko ne vaan, onko se pitkän. Aikajänteen tällainen makroponnistelu kuitenkin vaan pitkäkestoista mikroponnistelua.
0: Niin, kyllähän siis kaikki niin kuin, todellinen ponnisteluhan tapahtuu aina tässä hetkessä, mutta voihan sitä niin kuin erotella, että, niin kuin, että jos mietitään tämmöistä makrotason ponnistelua, niin se on se vaan niin kuin, pidemmällä aikajänteellä tapahtuvia niin kuin erilaisia ponnistelun määriä tai niin se, se makrohan muodostuu niistä mikro, mikroponnisteluista, että meillä voi olla semmoinen niin vaikka pitempi jakso, olkoon se nyt vaikka joku työprojekti, niin sitten siinä me voidaan niin etukäteen ja sen aikana hahmottaa, sitten, että minkä näköistä ponnistelua se tulee vaatii niin kuin kokonaisuudessa ja mitä sen pienemmät osat vaatii. Mutta niin, en tiedä, että onko, onko, onko erottelu, onko siitä hyötyä. Ehkä siinä niin yleensä vaan, niin kuin, että on hyvä tarkastella niin kuin isompaa ja lyhyempää aikajan, että, että kuinka kestävällä pohjalla se niin välitön ponnistelu on. Että hahmottaa sitä, että, että kun mä ponnistelen nyt tässä tilanteessa, Niin kuinka kestävällä pohjalla se on ja kuinka pitkälle sitä pystyy pystyy jatkamaan. Esimerkiksi voi tuntua, että mä voin hetkellisesti tässä välittömässä hetkessä siellä mikroponnistelun tasolla ponnistella tosi tosi paljon, mutta se vaatii myös sitten luonnollisesti palautumista siitä, jotta se pystyy toimimaan kestävästi.
1: En tiedä, tuleeko sulla minkä näköisiä ajatuksia tästä? Sitä voisi varmaan miettiä niin, että tolleen eksaktisti ponnistelu tapahtuu aina tässä hetkessä, mutta ehkä käytännön kannalta voi miettiä sitä tavallaan vähän niin kuin pitkäkestoisempaa kuvaa tai myös sellaista vähän kroonistuneempaa ponnistelua, mutta voidaan ehkä palata siihen sitten tuossa ponnistelun tasapainoa, jos käsitellään. Hmm. No otetaan sitten ponnistelun vaikutukset. Mitä ajatuksia niistä?
0: Niin, no sehän on, mm,
1: mehän tarvitaan
0: aina jonkin asteista ponnistelua, jotta jotain voi tapahtua. Että jos, jos ei niin kuin ole minkäänlaista pyrkimystä, minkäännäköistä panostamista asioihin, niin sittenhän mitään ei tapahdu. Mutta sitten tässä on toki, se onkin merkittävää sitten, että mikä on se, riittävä määrä missäkin tilanteessa, että minkä verran kannattaa ja minkä verran täytyy ponnistella. Ja se vaatii joskus aika paljon vi- viisautta ja taitavuutta, että ne pystyy hahmottamaan. Ja siitä varmaan, niin kun
1: tähän tämän teeman ympärillä aika paljon pyöritään tai jakso aikanaan. No mennään heti, heti sitten tuohon tartutaan, että mikä on optimaalinen ponnistelun määrä? Tai mit- mitä kautta sitä voisi lähteä hahmottamaan? Niin, se, sehän on, että
0: tähän ei voi antaa vastausta 75 yksikköä. Se on optimaalinen. <laughs> Vaan riippuu, riippuu tosi paljon tilanteesta, mutta kyllä mä lähtisin ihan semmoisesta minimum effective dose-tyyppisestä lähestymistä vastaan, eli että ponnisteluu Tehdään aina se minimimäärä, jotta saadaan se toivottu tulos aikaiseksi. Eli se ei tarkoita, että minimoidaan ponnistelu äärimmäiseen minimiin, vaan hiotaan se siihen, että ponnistelee just niin vähän kun on tarvis, jotta se siitä tulee effective dose, siitä ponnistelusta. Niin se on niin semmoinen ensimmäinen ohjesääntö, mikä tulee mieleen. Se sitoutuu
1: ainakin heti itsellä ajatuksena paljon siihen, että kun tulee puhuttua virtauksesta, niin virtaustahan jarruttaa kitka ja jos ponnistelua on liikaa, niin se yleensä luo kitkaa. Mm. Eli tavallaan tulee vähän niin kuin turhia päästöjä tai tulee luotua joko oman pään sisäistä kitkaa tai myös kehollista kitkaa sillä, että vaikka kuluttaa liikaa energiaa mm. suhteessa siihen tavoitteeseen ja tehtävään.
0: Kyllä, just näin. Sitten taas, jos ponnistelee liian vähän, niin sitten ei voi voittaa sitä, nyt vaikka esimerkiksi lepokitkaa, että sä et saa sitä niin kappaletta liikkeelle, koska sä et vaan käytä siihen riittävästi
1: energiaa. Se, se energia ei riitä voittamaan sitä kitkaa. Ja se luo myös mentaalisessa puolessa sen, että Äkkiä se huomio alkaa karkailla, mm. jos sä et ole kohdistanut tarpeeksi huomiota siihen tehtävään asiaan. Mm, kyllä.
0: Mutta se, mikä justiin ponnistelun määrässä on tosi tärkeää tiedosta, on justiin se taitotason merkitys siinä. Eli mitä matalampi taitotaso meillä on niin jossain asiassa, niin sitä enemmän se vaatii tietoista ponnistelua, eli nimenomaan tietoista ajattelua. Eli silloin kun me tehdään jotain, että mikä, mikä tota, missä se tehtävän haaste on korkea suhteessa, meidän taitotasoa, meidän täytyy miettiä tosi tarkasti, että mitä Mä teen niin vaikka uutta taitoa se Mä joudun tietoisesti ajattelemaan kaikkia mahdollisia liikkeitä. Otetaan nyt vaikka autolla ajaminen, niin esimerkiksi sitä nyt yleensä käytetään tämmöisessä tilanteessa, niin käytetään nyt sitä, että kun opettelee niin kun ajamaan autoa, niin sä joudut ponnistelemaan aika paljon, että sä pystyt pitämään ka- kaikki sun tarvittavat manöverit mielessä, että no, paina kytkintä, työnä vaihde sisään, mitä sitten? No sitten vähän kaasua, höllää, kytkintä. Kaikki nämä, sä olet vähän niin tietoisesti ajattelee. ja se vaatii aika paljon ponnistelua ja sun ö, kognitiivisia resursseja siihen, että sä saat niin sen tapahtumaa. Mutta sitten tämmöisessä niin tilassa on, silloin kun sä oot tämmöisessä tietoisen ponnistelua, tietoisen tekemisen tilassa, niin se on harvoin kauheen virtaava, koska se tietyllä tavalla toimit, syste- jos, jos ajatellaan tällä systeemi ykkös sä toimit siellä systeemi kakkosen hyvin kapealla päättelyn kahdeksan vai seitsemän bitin kaistalla, missä sun niin, kun, y- niin su- sulla on kapeampi kaista siihen informaation käsittelyyn, jolloin se ei vaan yksinkertaisesti kaistan leveys ei riitä siihen, että se toiminta voisi olla vielä kauheen mutta sitten kun sä kehityt siinä taidossa, ajat sisään niin ihan fyysisellä tasolla, niin niitä hermostoon tallentuu, automatisoituu niitä liikeratoja ja sitten henkisellä puolella uh, yhtä lailla, niin sitten se pystyy muuttumaan se taitamus automaattisemmaksi siirtymään sinne intuitiivisemman systeemi-ykkösen puolelle. Jolloin sun ei enää tarvitse tietoisesti ajatella ja ponnistella niin paljon siihen tekemiseen, koska se tapahtuu automaattisesti. Se, se, siellä on, ne on ohjelmoitu sinne systeemiin sisään, jolloin sä voit esimerkiksi autolajeessa pikkuhiljaa, kun sä kehityt siinä, niin sitten sä voit kuunnella radiota tai keskustella vieressä olevan kanssa tai niinku jotkut tekevät vaikka näprätä kännykkää, joka olisi täysin mahdotonta silloin kun sä harjoittelet auton, silloin kun sulla on matala taitotaso siinä, niin silloin sun kai- koko kapasiteetti on keskittynyt siihen ni- 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 niihin suoritukseen ja sun pitää pyrkiä tosi paljon ponnistelee siihen, että sä oot pidettyä. Mutta kun se on niin no, voit siinä vähän niinku siirtää sitä
1: kapasiteettia johonkin muuhun esimerkiksi sen Instagramin selaamisen siihen moottoritielle. ja Tuo on ehkä yksi olennaisimpia, ellei jopa olennaisimpia oppeja tästä teemasta, minun mielestä se, että ymmärtää oman taitotason jossain asiassa, mitä tekeekään, ja sen, että minkälaista ponnistelua se vaatii, koska mm. silloin kun mennään siellä oppimisen puolella, niin yleensä siirrytään tavallaan, tais niin helppo visuaalisesti kertoa, mutta koska olemme audion välityksellä, niin mennään flowsta ehkä vähän sinne ahdistuksen puolelle helposti. Ja yleensä, koska joudutaan omaksumaan jotain uutta ja tietoisesti ponnistelemaan, niin sinne tiputaan sen takia flowsta pois. Kun taas sitten, kun vaikka autolla osaa ajaa hyvin, niin se menee intuitiivisesti, niin sitten vähän niinku tiputaan flowsta pois sen takia, että se on enemmän tylsempää, semmoista rennampaa, letkeempää. Mm. Ja välttämättä tuolla normiliikenteessä taitavan kuskin ei edes kannata hakea sitä flowta, että se saattaisi vähän varantaa ja muuta. muita.
0: <tys> niin on kyllä, että sitten kun sitä haastetasoa lähdetään vähän niin kuin omalla toiminnalla vauhtiin nostamalla tai muilla kikkailuilla lisäämään, niin se ei muiden ja oman turvallisuuden kannalta
1: ole välttämättä se paras paikka silleen. Mutta sitä pystyy myös kyllä tarkkailemaan siinä, että se, että ajaako Helsingin keskustassa vai ajaako jotain vähän letkeämpää reittiä, niin kyllä se muuttuu aika paljon se ponnistelun määrä. Mm, kyllä. Joo, ja
0: semmoinen kanssa, mikä juuri tähän liittyen tosi paljon ta- tärkeää tiedostaa se, että eri niin ta- taitamuksessa niin voidaan niin selkeästi havaita usein niin erilaisia siihen taitotasoon liittyviä... Niin kun ponnistelun vaatimuksia, mitkä esimerkiksi, mä nyt käytän esimerkiksi mitä meditaatiossa. Meditaatiossa on havaittu selkeästi, että ponnistelun niin kolme tasoa, että missä niin sä oot aloittelija, se va, vaaditaan sinulta valtavasti ponnistelua siihen, mikä voidaan siis niin tätä ponnistelua, suorituspyrkimystä voidaan aivokuvan kuvantamisella seurata, että ihan niin te, selkeästi saada dataa siitä, että paljonko sä ponnistelet, niin ensin, niin kun, ensin vaaditaan todella paljon ponnistelua, sitten on tämmöinen vähän niin kun, ö, keskitason osaaminen, jolloin luonnollisesti se vaaditaan j- keskimääräisesti ponnistelua, että vielä tarvitaan ponnistelua, mutta on myös hetki, hetkiä, jolloin ponnistelun tarve muuttuu vähäisemmäksi. Eli se sun taitotaso alkaa parantua, jolloin sä pääst hetken aikaa toimii kuin intuitiivisemmin ja virtaavammin. Ja sitten tämä kolmas, tämmöinen niin kuin vahvan osaamisen taso, niin silloin ponnistelu on vähäistä tai jopa niin kuin lähes olematta, olematonta, jolloin se on se taitamus niin korkealla, että se, se ei enää tarvita enää sitä tietosta ponnistelua sen niin kuin taakse. Mutta tämähän on siis sama, että tämä on vain meditaatio esimerkiksi, siinä, on ollut, niin kun, siinä tätä voidaan aika selkeästi monitoroida, koska sun niitä, sinä et tai missään niin kun, ä, vaan että sä, koska sä istut paikalla, niin
1: sulle voidaan löydä kaikki maailman anturit päähän, ja silloin voidaan aika selkeästi mitata sitä. Ja sitten semmoisena käytännön esimerkkinä tulee myös mieleen, että ei vain se taitotaso, vaan myös paljon niin kuin vireystilaa ja keskittymiskyky siinä hetkessä ja paljonko mielessä on sisältöä. Että huomaa, mm-hmm. että jos meditoi aamulla versus meditoi illalla tai iltapäivällä, niin se vähän niin kuin, mikä on niin kuin ponnistelun kohde tai miten sitä... Vaikkei sanallistaa, että miten sitä vähän niin kohdentaa, mutta va- varsinkin aamulla mä joudun ponnistelemaan itse semmoista tiettyä väsymystä vastaan, että se ei ole ongelma, se, niin semmoinen mielen ailahtelu tai semmoinen mielen liikkeet niin paljon, mutta sitten iltapäivällä illalla on jo kertynyt mieleen niin paljon sisältöä, että mä joudun ponnistelemaan enemmän sitä Suhteessa siihen niihin vähän harhauttajiin kuin aamulla. Kyllä. Joo, toi on kyllä tosi tärkeä pointti, että ymmärtää justiin sen
0: vireystilan ja yleensäkin niin kuin elämäntilanteelliset vaikutukset siihen, että minkä verran täytyy ponnistella. Just esimerkiksi väsyneenä joutuu ponnistelemaan enemmän ja sitten taas niin kuin tosi skarpissa, niin kuin sulla on vireystila kondiksessa ja kaikki, kaikki muut. Niin hyvällä mallilla, niin silloin sitä resurssiakin on paljon enemmän käytettävissä ja se on helpommin käytettävissä, niin silloin tuntuu, että täytyy ponnistella vähemmän.
1: Ja myös vähän semmoinen vähän rönsöntästä, no kyllä mä pysyn aiheessa, mutta otan semmoisen uuden kulman, että työskentelyssä huomaa sen vaikka, että jos on vähän ylivireässä tilassa tai vaikka liikaa kahvia alla tyyppisesti, mm. niin Silloin pitää tarkkaan miettiä se ponnistelu, että se menee yli ja joutuu vähän niin kuin ponnistelemaan mielen pomppimista vastaan ennemminkin kuin, että olisi energiaa siihen tehtävään, että vaikeus on vain kohdistaa se.
0: Mm, niin joo, tuo kohdistaminen on kyllä tärkeä, koska sitten se... Voi olla, se ponnistelu voi olla sitten semmoista sinne tänne vaan, jolloin sit lopulta myöskään se niin suoritus tai tulos ei hirveästi edisty. Että jos sä ponnistelet tosi paljon, mutta hajanaisesti, niin sit se ei varsinaisesti edistä sitä, mitä sä ikinä ootkaan tekemässä.
1: Multitasking. Kyllä. No mitä sä sanoit noista, että vähän niin kuin taustatekijöistä, niin mitkä asiat on hyvä huomioida siihen ponnistelun määrän taustalle, kun se ponnistelu ei tapahdu kuitenkaan tyhjiössä. Mm. Niin mitkä asiat vaikuttaa ponnisteluun? No motivaatio
0: luonnollisesti se, että miten arvokkaaksi sä koet sen, että mitä sä oot ikinä tekemässäkään. Mitä arvokkaammaksi sä koet sen, niin mitä motivoituneempi sä oot tekemään niin luonnollisesti se ohjaa sun ponnistelua myöskin, että jos on on tosi arvokasta, sä oot valmis ponnistelemaan sen eteen paljon, jos se ei ole, sä et koe sitä kovin arvokkaaksi tai mielekkääksi, niin sitten luonnollisesti sä et ole valmis ponnistelemaan hirveästi sen eteen, että se on jo niin kuin merkittävä tekijä, mikä on sellainen, että mi- mihin voi myös vaikuttaa, että sehän ei ole millään tavalla kiveen kirjoitettu, esimerkiksi, että jos on joku asia, että mikä ei Tunnu, että se, ei, se ei tunnu arvokkaalta, niin yksi minkä homma on niin uteliaisuus, että oikeasti sä niin kun pyrit, pyrit kiinnostumaan siitä, ja tavalla, mikä vaatii jonkinlaista ehkä pientä ponnistelua, mutta niin kun avaudut sille, että uteliaisuutta sille asialle, että mitä sä teet, niin se voi itsessään jo niin kun helpottaa myös sitä ponnistelua niin sen eteen, että hei, mistä tässä nyt on oikea kyse? Niin ainakin se on semmoinen, että mikä vaikuttaa taustalla. Ja sitten totta kai just niin vireystila, ihan se, että paljonko sulla on, kun ponnistelu on sitä resurssien sijoittamista, niin myös sitten se, että paljonko sulla on sitä
1: sijoitettavaa, niin se on myös niin kuin tärkeä taustatekijänä. Joo, Vireystilaasta usein puhunut sitä, että kun monet ihmiset assasioivat jotenkin, että korkeavireystila on aina hyvä, niin, niin ainakin mentaalissa tekemissä se ei välttämättä ole, vaan nimenomaan semmoinen taso siinäkin auttaa siihen, että on helpompi ponnistella sopivasti, kun se vireystila on sopiva siihen tehtävään. Että se on sitten erilainen, että jos teet maastavedon maailman ennätystä ja vaikka jotain raporttia töissä. Mm, kyllä. Tässä
0: tulee jotenkin mieleen toi uh, Jamie Wheelin heittämä tämä Practical Enlightenment, että match state with task, niin se just, että korkea ei ole aina, jos sä oot tilassa ja sä oot sun vanhemmilla käymässä pullakahveilla, niin se ei välttämättä ole paras steit siihen hyvinkin niin kuin, öö, matalan haastetason täskiin. Vai, Vaihtoehtoisesti semmoinen pulla-kahvi-mielentila ei välttämättä ole silloin paras mahdollinen, kun sä ratkaiset jotain superhaastavaa ongelmaa tai jo tärkeässä bisnesneuvottelussa vaikka, jossa, jossa tota noin, ne, kyse miljoonien eurojen kaupasta, niin silloin on ehkä parempi olla pikkasen
1: virittäytyneemmässä tilassa. Pullakahvin mielentila on kyllä loistava terve, menee käyttöön. Ja miettimään tästä motivaatiosta vielä sitäkin, että sekin vaikuttaa vähän, että mistä on motivoitunut tai miten on motivoitunut. Että onko mm-hmm. motivoitunut sitä itse tekemisestä vai lopputuloksesta? Kyllä, lopputuloksesta motivoituminen, motivoituminen saattaa ja tuottaa lisää ponnistelun tarvetta, että voi keskittyä siihen tekemiseen. Joo, toi on, toi
0: on kyllä hyvä pointti. Niin, koska sitten kun sä oot motivoitunut siitä lopputuloksesta, niin sun mieli ei tietyllä tapaa pysty rauhoittumaan ennen kuin se on saavutettu se tulos, mikä voi olla lopulta se kykenemättömyys ikään kuin ra- rauhoittua, niin
1: voi toimia isona esteenä sille tuloksen saamiselle. Joo, varsinkin silloin, kun se lopputulos alkaa olla uhattuna, niin mieli alkaa työntää elättävän paljon kitkaa sieltä. Että jos kysyy vaikka urheilijoilta, että jos ne alkaa miettiä sitä kultamitallia, niin siinä on äkkiä soppa sekaisin. Niin, koska lopulta se kuitenkin siirtää sun
0: resursseja siitä, että mitä tapahtuu just nytten johonkin tulevaan ja etenkin tämmöisessä tapauksessa niin johonkin abstraktiin, johonkin mielen mielenkuviin siitä, että no minkälaista nyt olisi sitten kuollistaa kultamitalia, status perässä ja näin. Mutta sitten kun sä toimit tosi vahvan haastetason ympäristössä, niin silloin kaikki resurssit, se, se on niin haastava se tilanne,
1: että kaikki resurssit tarvitaan siihen tilanteeseen, eikä sinne mielikuviin. Ja varsinkin niin positiiviseen suuntaan. Ei välttämättä haittaa niin paljon, mutta negatiiviseen suuntaan se potentiaali on aika rajaton se ahdistumisen mm. ja pelon potentiaalia. Että sitten, jos sä vaikka suunnittelet tulevaa mielikuvaa itsestä podiumilla ja kun se identiteetti alkaakin olla uhattuna sinne tekemisen keskellä, niin siinä on sekaisin. Kyllä. Yksi tärkeä...
0: Niin kun, flowhun liittyvä pointti, minkä heitän nyt tähän, koska se no, tuli tähän hyvin pinnalle, niin ponnisteluun suhde minään. Ja tämä on siis, että tämä ei ole mitä nyt seuraavaksi, tämä ei ole vain omaa kelaa, vaan myös ihan niin kuin aivokuvannettua ma- materiaalia. Eli mitä enemmän tapahtuu ponnistelua, eli suorituspyrkimystä, niin sitä Vahvemmin ne aivoalueet aktivoituu, jossa tämä meidän konseptuaalinen minä, eli tämä pysyvä minä, niin ajatus minusta tämmöisenä tekijänä, jonkinnäköisenä pysyvänä entiteettinä, niin sitä vahvemmaksi se muuttuu, mitä enemmän on ponnistelua. Tätä, tätä on ainakin tarkkailtu nimenomaan tutkimuksissa, että missä on huomattu se, että silloin kun meditoija, alkaa ponnistelemaan enemmän, niin siellä tietyt aivoalueet aktivoituu. että niin tutkijat on voinut sanoa, tai niin voin huomata, että hei, mitäs nyt tapahtuu? Ja sitten meditoja on voinut sanoa, että nyt, nyt mä niin kuin, uh, uh, niin ponnistelin enemmän tämän jollon, kun mi, ne minä ylläpitävät aivoalueet aktivoituu, niin silloin tietoisuus rajoittuu, mennään enemmän sinne niin systeemi kakkosen puolelle, sinne päättelevään mieleen. Ja kaista kapenee. Ja sitten taas jos mietitään flow-tila, että missä, mitä syvempi on flow niin sitä häilyvämpi on tämä minäkokemus kokemus etenkin tekijänä ja tämmöisenä tietoisena tekijänä, niin siinä voi myös huomata sen, että just että se liikaponnistelu toimii tosi vahvana flow estäjänä ja myös niin kuin sitten, se, se toimii meditaatiossa niin, mutta myös ihan Sama, että missä teette, olitte sitten tietotyötä tai taidetta tai mitä tahansa, että kun sä, se lopulta kun sä yrität liikaa, se on se yli yrittäminen, niin sitten siellä on koko ajan se yrittäjä ja se minä, joka yrittää kontrolloida sitä tekemistä, mikä toimii kuitenkin to- taas jälleen kerran liian kapealla kaistalla, eikä vaan yksinkertaisesti pysty sitten saamaan sitä virtaavaa, virtaavaa tulosta.
1: Ja voisi jopa ajatella, että tuo on itse asiassa huippusuorituskyvyn ja esimerkiksi urheilun ytimessä, että käytännössähän urheilukisat testaa sinun ponnistelutasapainon säätelyä. Että hmm. Tavallaan kaikki saattaa olla, tai suuri osa urheilijoista saattaa olla fyysisesti aika lailla kyvykkäitä. Tai jos, jos mitattaisi pelkkää sitä fyysistä kyvykkyyttä, niin sen kannattaisi laittaa johonkin täysin, niin kuin suljettuun, systemaattiseen, koneelliseen kokeiluun, että miten paljon se kapasiteetti, niin fyysinen kapasiteetti kestää. Mutta sitten se tapahtuu, urheilutavallan tarkoituksella tapahtuu semmoisessa kontekstissa, joka on vapaa, sinne yleensä kamppailla muita vastaan, tai vähintäänkin itseä vastaan, niin se periaatteessa mittaa vaan sitä ponnistelusäätelyä.
0: Hmm. Joo. Ja se on hauska, että miten Miten huippu niin sitten kun päästään niihin huippusuorituksiin, niin siellä se on niin kuin flow menee, että se voi olla se ponnistelun alku kipinä. Hetkellisesti tosi paljon ponnistelua, kun sä saat liikkeeseen, mutta sitten ne huippusuoritukset vaatii sen, että se ponnistelu jossain vaiheessa katoa siitä, mi- mihin myös niin kuin liittyy, hän nyt niin kuin muistu mieleen vielä niin kuin keskittyminen. Että niin kuin ponnistelu ja keskittyminen kulkee aika vahvasti käsi kädessä. Että jotta sä voit ponnistella, se on niin johonkin yhteen, sun pitää pystyä keskittyä siihen. Mutta se on vähän niin kuin tikapuut, jolla sä pääset johonkin tiettyynpisteisesti, mutta sit sun pit- jotta sä pääset sille seuraavalle tasolle, jota joskus vois kutsua vaikka flow-tilaksi, niin sit sun pitää pystyä potkaisemaan ne tikapuut pois, tai nousemaan vaan niiltä. Et nyt tästä tulee vielä että mitä Hatsolo, Hatsolo ensimmäinen Flow-akatemian vieras sanoi, että kun kysyy, että mihin sä breakin aikana keskityt, niin ei mihinkään. Kuvastaa hyvin, hyvin sit, ja niin kun Hatsolo niin kun kovana tekijänä, niin pystyy ilmeisesti nopeasti droppaamaan siihen tilaan, että omien sanansa mukaan välittömästi, kun hyppää sinne rinkiin, niin siinä vaiheessa se huomio ikään kuin avautuu ja sitten, se, sitten alkaa se tekeminen tapahtua, mikä totta kai justiin vaatii sen, että siellä on aika paljon niitä toistoja alla, että se on pystynyt muuttuu semmoiseksi intuitiiviseksi, että se, se, sekin vaatii taitamusten.
1: Oonakin vielä jaksossa myös oli niin, kyllä paljon samaa tematiikkaa. Nyt itse asiassa niin kuin suhteellisen tärkeä pohjustus tässä Flown vaiheista. Kun olisi pitänyt ehkä ottaa ja jakso alkuun, mutta kertaanpa nyt, jos ei ole täysin tuttua. Ja katsotaan, kehkeytyykö tässä jotain uuttakin infoa. Mutta jos flowlla mietitään, että on neljä vaihetta, eli ponnistelu, rentoutus, flow ja palautuminen, niin ponnistelu on siinäkin hyvin oleellinen osa, että on, tapahtuu jotakin, jotta aivot ja keho voi mennä huippusuorituskyvyn tilaan, hmm. koska jos tämä haastetta ei ole, niin ei, ei aivot päästä sellaiseen tilaan. Ja voisi ajatella, että ponnistelu on tavallaan vaihe, jolloin aivot ylikuormitetaan informaatiolla. Mm. Ja se ei tarkoita, että ne ylikuormitetaan täysin yli, vaan juuri sopivasti yli, että floatilassa se informaatio olisi hallittavissa, mutta vielä silloin kun on sitä paljon sitä tietoisen ajattelun suorituspyrkimystä, niin silloin ei ihan ehkä pystytä mätsäämään. Siihen, niin silloin aivot toteuttaa semmoisen rentoutusreaktion, että ne käytännössä vapauttaa jonkun verran typpioksidia, joka huuhtoo sitten pois kortisolien, noradrenaliin ja adrenaliinia, joka taas vapauttaa enemmän tilaa dopamiinille ja endorfiinille. Ja sitten päästään floatilaan tilaan sen rentoutuksen kautta, ja joskus se tapahtuu sinne tekemisen keskellä luontaisesti, mutta sitten jos vaikka ponnistellaan liikaa, niin sitä floatilaa ei koskaan tule, vaan se vaatii vaikka jonkinlaisen mielenottamisen pois sitä ongelmasta tai mm. sitten selkeästi sitä ponnistelutason säätämistä sinne tekemisen keskellä, joka voi mm. olla kyllä haastavaa sen keskellä, mutta sitten vaikka jossain urheilussa sä et voi keskeyttää kilpailemista. Niin, mutta sitten urheilijat on taas sinne omassa lajissaan niin super taitavia, että se on sitä hienosäätöpuolta ja sitä ponnistelua pystyy paremmin säätämään, kun taas aloittelijoilla se säädät. Ne portaat on aika isoja, kun sä säädät sitä ponnistelua. Mm, kyllä. Että ei, ei osata vähentää kolmea prosenttia, vaan vähennetään 25 prosenttia kerralla. Niin, ja
0: niin kuin... Heikomman tasolla binäärisesti, että joko täysponnistelu tai ei ponnistelua
1: ollenkaan. No vielä noista taustatekijöistä kiinnostaa kysyä, niin miten vaikuttaa odotukset? Niin, se on, se on hyvä kysymys ja totta kai se, että
0: jos sulla on tosi isot odotukset siitä, että mitä pitäisi tapahtua, niin se Hetkellisesti kasvattaa, niin ainakin oman näkemyksen mukaan niin hetkellisesti kasvattaa tosi paljon sitä ponnistelua, mutta sitten myös se ei ole kestävällä pohjalla, että jos ne odotukset ei täytykään, jolloin sitten tapahtuu tosi vahva lopahtaminen, mikä on semmoinen niin itselle esimerkiksi hyvin tuttu, historiasta tämmöinen niin tosi vahva innostuneisuus ja semmoinen niin kuin, korkeat odotukset, sit sä laitat hetkellisesti kaikki sisään, mutta sitten kun ne odotukset eivät kauhean realistisia, niin sitten se lopahtaa, jolloin se putoo aliponnisteluun ja lopulta nollaan ponnistelua, eli asia jää sikseen. Niin se on tosi vahva niin kuin, tommonen, niin kuin, merkittävä tekijä, että minkä takia on niin kuin, huomannut sen, että Odotukset on jossain, niin suurin osa odotuksista on aika turhia, koska ne on aina sit myös sitä niin kuin prosessin ulkopuolista, että sä haet, haet sieltä jotain, niin odotuksen suhteen ehkä se minimum effective dose, että sen verran odotuksia, että mitkä niin voi ohjaa sitä toimintaa, mutta sitten niin lopulta niin kuin, niin suurimmasta osasta niistä niin irtipäästäminen on kyllä tosi tärkeätä.
1: Ja nimenomaan ehkä semmoista tietystä lopputulosodotuksista, mutta sitten taas mm. ehkä odotuksia suhteessa tekemiseen, niin ne voi olla hyödyllisiä tai vaikka odotuksia siitä, että oppiminen vaatii ponnistelua. Niin, kyllä. Että tuossa voisi ehkä mennä vähän laajemmassa tasossa niin kasvun asenteeseen, että se on aika hyödyllistä tuon ponnistelun näkökulmasta. Koska silloin ei tule säikähdettyä sitä ponnistelua ja on tie- tiedossa, silleen syvällä tasolla tiedossa, jos sä omat kasvun asenteen ja growth mindsetin, että ponnistelua yleensä vaaditaan kaikessa ja on myös semmoinen syvempi ymmärrys tietyssä määrin siitä, että heikko taitotaso vaatii enemmän ponnistelua ja sitä vaivan näköä. Hmm. Kyllä.
0: Joo, ehkä se on odotuksen suhteen realistiset odotukset. se on. Se on niinku, ja ja niinku viisaat odotukset, jotka perustuvat siihen todellisuuden ymmärtämään, että mitä tarkoittaa, mitä mä voin. itse itsetuntemusta, että mikä on mun taitotaso tässä ja mitä voi odottaa. Mutta totta kai joskus myös sitten ehkä niinku se realistiset voi olla niin kun se voi helposti mieltää sitten joskus vähän, niin kun, tai niin kun odotukset on vaikeita koska monesti myös odotukset pystyy ylittämään. Et esimerkiksi se että olen maan mieltänyt monissa asioissa realistisiksi odotuksiksi itsellä, niin sit onkin pystynyt ylittämään ne, jolloin ne ei ole niin kun, ne on on vääräksi niin Ehkä odotusten suhtaan myös semmoinen joustavuus että ei niin kun
1: Pidän niistä ihan hirveän tiukasti kiinni. Ja nuo kaksi asiaa yhdistettynä, eli joustavasti realistiset. Kyllä. Joo. Eli koska helposti tapahtuu vaikka niin, että huomaa, kun vaikka suunnittelee oman työviikon, niin ne odotukset voi olla realistisia paperilla, mutta onko ne sitten joustavasti realistisia siinä hetkessä, ja vaikka sanotaan tulee iltapäivän, kun iltapäivän kunnon väsy niin onko ne siinä realistisia? Vaikka niin, mulla kyllä. olisi niinku yleisesti ottaen se tiokapasiteetti ja kyky handlata ne. Niin mm, just kyllä. se, että pystyy säätämään niitä lennossa. Kyllä. Jep. Ehkä vielä tuosta kasvuasenteesta tuli se mieleen, että se auttaa myös aika paljon sitä, että joissain asioissa jaksaa ponnistella, koska sä et välttämättä tiedä siitä lopputuloksesta tai mitä sen ponnistelun takana on. Mm. jos mietitään muuttumatonta asennetta, fixed mindsetia, niin tavallaan si- sellaisen omaava henkilö tarvitsee aina tavallaan selkeän lupauksen, että rupeaisi toimimaan. Mm. Et sit polku pitäisi olla aika selvä, kun taas kasvun asenteen omaava on utelias ja halukas haastamaan itseään tietämättä välttämättä, mitä sen ponnistelun toisella puolella on. Mm, kyllä
0: Ja nyt, nyt tulee mieleen lisää noihin niin taustalla oleviin asioihin, niin turvallisuus, niin psykologinen turvallisuus ja luottamus on aika paljon vaikuttaa siihen, että kuinka paljon kokee tarvetta ponnistella. Eli tämä on sellainen, että tätä voi ajatella niin yksittäisissä tekemissä, mutta myös laajemminkin elämässä. Että jos on Vahva psykologisen turvallisuuden ja, laajentaisin sen jopa sen psykologisen, vahva kokonaisvaltainen turvallisuuden ja luottamuksen kokemus, niin se luo yleensä edellytyksiä sille, että ei tarvitse ponnistella niin paljon, koska silloin sä luotat siihen, että sun ei tarvitse kontrolloida kaikkea, eli siis sinulla viittaa nyt siihen tietoisen mielenosaan, joka ajattelee, että minä olen täällä, minä, minä, minä teen näitä asioita, niin silloin kun on vahva turvallisuuden kokemus, niin silloin voi luottaa siihen, että asiat tapahtuu, vaikka niihin ei tietoisesti ole näpräämässä. Mikä niin kuin yksittäisessä niin tekemisessä että esimerkiksi, että kun sulla on vahva luottamus siihen niin siinä vaiheessa, kun sun autolla ajotaito on kehittynyt, niin sä luotat siihen, että sun ei tarvii ajatella ja tarkkaasti keskittyä esimerkiksi no painaha sen kytkimen pohjaan tai että laitetaan sen, vaan että sä voit antaa sen tiedot, tiedot, tiedostamattoman mielen, systeemi ykkösen vastata niistä suurimmasta osasta operaatioista, mitä tapahtuu, jolloin sulla on sitten se pystyy tapahtumaan myös virtaavammin, koska sä luotat siihen, että se tapahtuu laajemmin elämässä, se on varmasti vaan siitä, niin kuin luottamusta elämään siihen, että, että niin tietyn tavalla elämän kannattelevuuteen, että et, niin kuin, joo, kyllä, kyllä niin kuin, ö, mun ei tarvi jatkuvasti suojata itseäni ja ponnistella niin sen eteen, että mä nyt en, niin kuin ylläpidän jotain vaikka statusta ja tämmöistä niin kuin se selviytymistä tukevia asioita niin y- ylettömissä määrin vaan että jos luottaa elämään niin sitten totta kai ponnistelee jonkin verran tai, mutta sitten
1: pystyy päästämään aika paljon asioista myös irti Kyllä ja heittäisin tuohon jopa että myös luottamus kuolemaan edistää optimaalista ponnistelua Kyllä,
0: varmasti. Jos jos on semmoisessa tilassa, että ei pelkää kuolemaa, niin silloin varmasti se toimii aika hyvänä tällaisena ylimääräisen ponnistelun filterinä.
1: Tuosta turvallisuuden merkityksestä ja luottamuksen merkityksestä heti tuli mieleen esimerkkinä työyhteisöt, niin se, että jos ei ole turvallisuutta ja luottamuksen kokemusta, niin Ihmistähän yliponnistelee tosi paljon ja ne yrittää näyttää kiireisiltä ja tärkeiltä ja ne kertoo koko ajan, kuinka paljon ne on tehnyt töitä ja ne haluaa näyttää toisille, että katsokaa, minä tein tämän. Ja esimerkiksi näyttävät esimiehilleen, eivät välttämättä muille, mutta esimiehilleen, että minä tein tämänkin ja katso miten hyvin minä tämän tein ja hakevat sitä kautta sitä turvallisuutta plus toimivat tosi kiireisesti. Että kyllähän kiireen kulttuuri on niin kroonista yliponnistelua, mm, kyllä. joka osittain yleensä kumpuaa jonkinlaista turvallisuuden puutteesta. Ei välttämättä suoraan siellä yhteisössä, mutta vähintäänkin yksilötasolla. Et sä kyllä. kompensoit sitä sinun turvallisuuden puutetta sillä, että teet tosi paljon, jollain mm. sä koet hallinnan tunnetta. Erittäin, erittäin on point-nosto, todellakin. Täällä suomalainen
0: yhteiskunta. Ei, eikä vain, ei vain suomalainen, vaan sanoisin jopa, että öö, maailma, moderni no. maailma. On niin kuin jollain tapaa niin kuin tiivistelmä tosta ja sitten voidaan mennä niin kuin syvemmille leveleille miettimään sitä, että mistä tämä kaikki johtuu, että mikä, mitä kohtaan lopulta sitä turvattomuutta koetaan, ja millä sitten, miten niin kuin pyritään luomaan sitä
1: kontrollin,
0: kontrollin tunnetta.
1: Tietysti se on aika, aika biologisesti koodattu, se tietyn asteinen yliponnistelu ja turvattomuus ja pelon tunne, koska se on vain edistänyt selviytymistä. Käytännössähän me ollaan yliponnistelijoiden jälkeläisiä. Niin, kyllä. Koska ne on todennäköisemmin jääneet henkin. Niin,
0: siis se, joo, tähän se on, että evoluution kannalta se evoluutio suosii mieluummin yli kuin aliponnistelua.
1: No miten ponnistelun tasapainon hakemisesta tulee, vielä ajatuksia?
0: Joo, kyllähän sitä voi niin kuin et jos mennään semmoiseen vähän niin kuin konkretiaan, että vähän niin kuin, että millä tavalla sitä tasapainoa voi lähteä, lähteä hahmottamaan, niin. Mm, no jos mietitään vaikka, niin kuin, että miten voi havaita sitä, että mitä on, mitä on tota, Mitkä on yliponnistelun tunnusmerkkejä, niin se niin kuin just, että ren, rentous katoaa ja niin kuin, äh, kehollinen ja mentalinen rentous katoa. alkaa tulla niin kuin ahdistusta, kiristystä, tuntuu tilan, tilan katoamista, semmoista, että niin kuin tuntuu, että on liian vähän aikaa, energiaresursseja, mitä tahansa, ja niin kuin vahva niin kuin är, ärtyneisyys, niin tämmöinen ylianalysointi, Ylimielisyys on ollut sellainen, että minkä on niinku huomannut, vaikka on, että silloin kun yli niin myös niinku helposti alkaa tulla jonkinnäköistä, niinku, voi havaita tämmöistä niinku, ylimielisyyden kasvua, eli vaan sitä semmoista ajattelua, että on parempi kuin muut, tai tekee niinku erottelua muihin siinä mielessä, että kuinka paljon parempi on jossain, mikä on yleensä, se ei kestä kauhean syvää tarkastelua, näin, mutta siinä hetkessä voi tuntua tosi niinku, vahvasti niinku, ylpeältä.
1: Käytännön tasolla tätä voisi varmaan miettiä niin, että kun siitä yliponnistelusta tulee semmoista ekstra hallinnan tunnetta, niin se johtaa siihen kykenevyyden ja hallinnan tunteeseen, mahdollisesti yliäyräiden. Että vaikkapa jos painaa, grindaa kovasti töitä, niin tulee semmoinen olo, että minähän pystyn vaikka mihin ja sitten pulkkaa sen kalenterin jatkossakin täyteen.
0: Kyllä. Joo, ja se on niin semmoinen, että mikä toimii hetken aikaa, mutta monesti sitten elämä antaa kyllä sitten palautteen siinä vaiheessa, kun ne odotukset menee yliäyreiden, niin, tai niin kuin epärealistiseksi siltä suunnalta, niin sitten monesti se jossain vaiheessa tavallaan tavalla niin homma palaa, ajaa seinään ja palaa loppuun tavalla tai toisellaan, niin johtaa resurssien ylikulutukseen. Tuleeko sulla muuta mieleen vielä tästä yliponnistelusten?
1: No ehkä takertuvuus ja ylianalyysi. Mm. Ja takertuvuus kontrollin tarpeena tai sitten, että on vähän niinku kuin ajattelun kiinni jossain, että tämä pitää saada aikaan, niin tuo pitää tehdä, vaikkei sille olisi mitään oikeasti reaalista tarvetta. Että se on ehkä semmoista niin vääristyneitä odotuksia. Hmm. Ja sitten varmaan pidempiaikaisena tunnusmerkkinä kroonisesta yliponnistelusta, niin semmoinen kyynisyys. Ehkä myös semmoinen sitten-kun ajattelu, että niin, niin, kun, kun hoidan tämän urakan, niin sitten on lepoa. Vaikka mm. se helposti johtaa se yliponnistelu, krooniseen yliponnisteluun. <gül> Kyllä. Ja sitten että saattaa tarvita semmoista kunnianhimoista itsehypetystä, mm. semmoista boostin tarvetta, että vähän niin kuin jatkuvasti boostaa itsensä yli. Ja sitten varmaan myös loman kaipuu voi olla. Että on semmoinen niinku ylenpalttinen loman kaipu, että nyt on kyllä loman tarpeessa. Et se on aika hyvä merkki mm, siitä, että on kroonisesti yliponnisteltu. Joo,
0: ja toi on niinku, mä mietin silleen käytännön tasolla, että miten se sen voikaan itse huomaton. niin on just, että tulee semmonen, se on vähän niin kuin semmoinen obsessiivinen, niin kuin pakkomielteinen tila, jolloin sun huo- tietoisuus on tosi rajattu, sun onnellisuus on sijo, niin kuin hyvin, hyvin kapeassa jossain objektissa kiinni, ja sen objektin saa, saavuttaminen se, niin on, se määrittää, että oletko sä onnellinen vai etkö ole. Se voi olla ihan missä tahansa, niin jossain työtehtävässä, tai mulle se, mun on helppo niin kuin miettiä skeittaamista vaikka siihen, siinä mielessä, että se on se yhden, yhden trikin saa onnistuminen. Ja tämän trikin voit korvata jonkun sun elämässä joku saavutus, mutta sitten kun se ei onnistu, niin sitten kun alkaa yliponnistelemaan, niin sitten sä muutut koko ajan vakavammaksi, ärtysämmäksi ja niin kun sä vaan keskityt siihen enemmän ja enemmän, että nyt mun on pakko saada Mitä en, niin Sanan pakko käyttäminen ja kiireen tuntu, ne on aika hyviä indikaattorit. Mitä enemmän ne lisääntyy, niin sitä enemmän on todennäköisesti
1: myös kyse yliponnistelusta No on onnellisuuden ankkurointi, semmoista sitten-kun onnellisuus. Mm, jep, just näin. No mitäs aliponnistelu voisi sisältää? No aliponnistelu,
0: että jos, jos niin yliponnistelu on liian tiuk, siinä hu- huomio tietoisuus on liian tiukka ja kapea, niin aliponnistelussa se on... Niin kuin liian avoin siihen nähdä, että minkä verran niin pystyy missä pystyy ikään kuin navigoimaan. Et se on sitten semmoista tasa, tasapaksuutta ja harhailevaa. Et silloin saat vähän niin kuin, jos yliponnistelun tilassa saat niinku tiedät, Yli että juuri tänne mun pitää mennä, niin sitä aliponnistelun tilassa sä et oikein niinku tiedä, mihin sä oot mennä, vaan se on niinku semmoinen eksyneisyyden tila, että sitten semmoinen niinku harhailun tila, missä ei ole oikein varma, että niinku, mitä, mitä tota pitäisi tehdä, ei vaikka, jos olisi joku aavistus siitä, niin sitten siinä ei pysy riittävän pitkään keskittyneenä siinä tekemisessä, vaan että sä Nostat jotain ja lasket sen saman tien, koska se ei
1: onnistu, ja se on semmoista niin kuin sitten taas velttoutta. Joo, ja sitten pidempiaikaisena tulee mieleen just semmoinen tietty apatia ja irtonaisuus, mm. ja kaiken, kaiken vaivalloisuus. Joo, kyllä. Että ehkä semmoinen niin kuin voisi ajatella, että sekä yliponnistelun että aliponnistelun tietyllä tapaa adaptoituu. Yep. Ja niistä on molemmista vaikea päästä irti Silleen, että se vaatii aika niin kuin siitä adaptoituneesta tavasta poikkeavaa käyttäytymistä. Että Kyllä. Yliponnistelijoiden on hirveän helppo sanoa aliponnistelijoille, että ponnistelkaa nyt <laughs> aliponnistelijoiden yliponnistelijoille, että relaatikaa nyt. <laughs>
0: yep, just näin. Joo, ja se... Se on niin jännä, että miten niin vaikka tämmöisessä niin kroonisessa aliponnistelun tilassa, niin silloin siellä monesti unohtuu se, että energiaa myös syntyy käyttämällä sitä. Että jos et sä, käy, jos et sä niin käytä mihinkään energiaa, niin sä et myöskään energisöidy. Mutta sitten myös yliponnistelun tilassa sitten taas sitä niin rentoutta, rentoutta niin on vaikea saada, että jos se sun... Niin jatkuva modus operandi pääsääntöinen toimintatapa on se niin kun, niin kun jatkuva energian käyttäminen eikä siitä niin luopuminen.
1: Ja sitten ehkä pitkäkestoisena niin tulee tietty autuuden tavoittelu, että mm. kaikki olisi helppoa, mutta sitten jos mennään tosi pitkälle, niin se menee siihen, että Kyllä asiat ponnistelua vaatii, niin se johtaa helposti niitä asioita kaiken välttelyyn, mm. koska kaikkea ei voi tehdä täysin rennosti ja vaivattomasti. Että se niin. vaivattomuus on usein työn tulosta tai ponnistelun tulosta. Niin, ja ihan flow-tilassakin juuri se ponnistelu johtaa siihen vaivattomuuteen, mutta ponnistelu ei ole vaivatonta.
0: Mm, kyllä Joo, se on, on ehkä niin Tuossa tiivistyy paljon, että tämä... Jo voidakseen olla vaivaton täytyy nähdä jonkin verran vaivaa. Mutta tässä, tässä, tässä onkin se niin kuin elämän nerokkuus, että se ei tarkoita, että näet... Täytyy nähdä kaiken aikaa vaivaa, vaan se vaatii sitten sen hienovaraisen ymmärryksen, että mikä riittää, mikä on, jos niin kuin tullaan full circle sinne niin podcastin alkupäähän, että mikä on se minimum effective dose, niin se, se niin kuin, siinä se taito onkin, että sä et voi lukittautua yhteen tekemiseen ja olemisen tilaan, vaan että sä, sä, sä tarvitsee toisaalta kykyä nähdä sitä vaivaa, ponnistella, mutta myös Kyvyn irtautuu siitä.
1: Joo, ja sitten niin ymmärrys rentoudesta. Se, että sekä yliponnistelijat että aliponnistelijat saattaa väärin ymmärtää rentouden. Mm. Yliponnistelijat ajattelevat, että rentous on mitään tekemättömyyttä. Ja aliponnistelijat, no tavalla saattaa ajatella samoin, mutta rentous on periaatteessa tietyn asteista, jäntevyyttä tai semmoista rentous on kapasiteetti hmm, kyllä. ja sinun täytyy esimerkiksi omata tietyn verran työkapasiteettia tai vaikka jossain jutussa vaikkapa fyysisessä suorittaisi, sinun pitää omata voimaa, jotta sinä voit tehdä jonkin asian rennosti.
0: Hmm, kyllä.
1: Niin tavallaan rentouskyvykkyytenä ei löydy sillä, ettei ei käytä.
0: Tai niitä Kyllä. ei ikinä treenaa. Jep. Mutta tässä onkin justin se, että, että vaikka puhutaan, niin kuin, että on monesti hyvä lähestyä silleen vähän niitä ääripäiden kautta, niin sitten niin lopulta on tärkeää ymmärtää se, että se taitavuus syntyy nimenomaan niiden välissä navigoimisella. Että mikä on niinku... No semmoinen meditatiivinen tila on mulle kuitenkin se, että mitä mä ajattelen semmoisena optimaalisena tilana, että mikä ei ole niin kuin, mikä on, on niin kuin rentoutta. eli sä oot samaan, mikä tuntuu dualistiselle mielelle paradoksaaliselta mutta lopulta se ei ole, että sä voit olla samaan aikaan rento, mutta myös tosi valvasta ja kykeneväinen toimintaa, mutta että se on niin kuin Sä, sä kykenet niin kun ta, tasapainoilemaan niiden välissä. Mm. No nyt kun meillä tässä näin alkaa kello näyttää sen verran, että voidaan siirtyä niin, tämän podcastin viimeiselle etapille ja mennä näihin niin niin henkilökohtaisiin oppiehiin, niin mitä sulle tulee niin kun mieleen niin kun omasta oppimisesta, ponnistelusta tällä mitä tähän, tähän päivään mennessä on kertynyt?
1: No, oma kokemus elämän varrelta on a, aikuisijällä varsinkin aika krooninen yliponnistelija, ja siitä on varsin systemaattisesti tullut yritettyä päästä irti. Ja se on hauska huomata, miten vaikka tila tilanne sidonnaista se on, että joutuu tosi paljon ponnistelemaan, Huomatakseen omia ponnistelun kaavoja. Mutta se on kyllä myös se niin kuin se extra effort on tuottanut aika paljon tulosta siinä, että on pystynyt ainakin jossain määrin vähentämään sitä yliponnistelua. Ja semmoisia yliponnistelun ajatteluja ja käyttäytymismalleja, että se ei ainakaan kroonistuisi. Et totta kai eri asioissa on sitä aika paljon hakemista. Mutta kun siitä on tullut tietoisemmaksi, niin on pystynyt systemaattisesti vähän kitkemään sitä. On varmaan myös niitä vähemmän, mutta on niitä aliponnistelunkin sektoreita itsellä olemassa. Mutta kyllä se yliponnistelu on ollut semmoinen, mihinkä on joutunut aika paljon fokusoimaan. Ja ehkä varsinainen op- tai pääoppi on varmaan se, että kyllä se on vaan vaikea löytää se sopiva ponnistelun määrä.
0: Kyllä. Mikä on auttanut siinä
1: sopivan löytämisessä? Jos pitää yksi sana valita, niin kyllä se on se rentous ja rauhallinen lähtökohta, koska silloin pystyy yleensä löytämään sen pienimmän tehokkaan vaivan. Koska jos lähtee jostain muusta lähtökohdasta, niin yleensä päätyy myös säätelemään ponnisteluakin yli tai ali.
0: Mm, kyllä.
1: Rento auttaa lisäämään sopivasti sitä ponnistelua löytämään sen sopivan rajan.
0: Joo, se on aika hyvä. Että niin kuin
1: asiat lähtee ja palaa rentouteen. Joo, tuo on, tuo on kyllä hyvä. Joo. Mitäs, mitäs sulla?
0: Mulla on sillä, että mä en ole täysin niin kuin painottunut yhteen ääripäähän niin kuin elämässä, niin kuin tällä, niin kuin jos mietin niin omaa historia, vaan olen enemmänkin ollut molemmissa ääripäissä, että olen ollut krooninen yli- ja aliponnistelija, joka riippuu vähän konteksteista. Ja, mm, mitä niin nyt tässä tuli vielä mieleen, että mikä siinä on ollut, niin kuin mä ajattelen, niin kuin, että koulu on hyvä esimerkki siitä, että koska koulussa pärjäs, niin kuin, niin kuin suht helposti vähäisellä ponnistelulla, niin ei oppinut ponnistelun taitoja ihan samalla tavalla. Ja sitten niin elämässä nyt oli silleen, että ei ollut tietyllä tavalla siunaa ja tietyllä tavalla kirous, että ää, ei ollut niin tarvetta niin nuorempana, ei ollut pakkoa ponnistella, niin sit sitä ei niin, niin nopeasti oppinut. Mutta sitten No, vanhetessa ja hieman viisastuessa, niin sitä alkaa niin kuin, no ensinnäkin ymmärtämään sen taitavan ponnistelun taidon. Ja mm, ehkä niin kuin nykyään se liittyy tosi paljon arvoihin. Eli niin kuin mä mietin, niin kuin jossain vaiheessa niin kuin ehkä ihannoi enemmän sellaista niin ponnistelua, mikä toimii jonkinnäköisenä niin kuin kompensaation aikaisemmalle alemmuuden tunteelle siitä aliponnistelusta, niin sitten jotenkin luonnollisesti hakeutui sinne yliponnistelun päätyyn, mutta nyt on niin miettii viisasta ponnistelua, eli mikä on vahvasti sidoksissa arvoihin, eli niin tiedostaa, että mikä on, mikä on arvokasta, niin sitten sen mukaan niin panostaa myös niihin niin arvokkaisiin asioihin, niin ne löytää ne vähäiset, mutta arvokkaita sitä ponnistella niiden eteen viisaasti, niin se on
1: aika semmoinen niin ytimessä. Tuo on erittäin kova nosto tuo arvo, arvosektori.
0: Joo, koska voi, voi olla paljon asioita, minkä eteen ponnistelee, mitkä ei... Ja mitkä voi näyttäytyy arvokkailta, mutta mitkä ei ole lopulta hirveän arvokkaita. Niin, että no en, en tiedä, voiko määrittää mitään objektiivisesti arvokkaita, mutta niin sy- jos mietitään syvällä ja pintatasolla niin ei ole syvästi arvokkaita. Esimerkiksi, että mä voin ponnistella mun julkikuvan, mun statuksen eteen, että miten ihmistä, ajat, että mä voin ponnistella valtavasti, että mä ylläpidän jotain semmoista niin kuvaa itsestäni, jotain tällaista, niin... Niin, tota, se on, mutta se ei arvo, niin sit, kun se ei ole kauhean syvä arvo, se että mitä muut, tai minkälainen status mulla on, niin se ei, se ei ole lopulta kauhean viisas arvo.
1: Tämä on todella hyvä, koska itsellä täysin sama kokemus, ja mä veikkaan, että tietyn asteinen aikuisen yliponnistelu on myös seurausta siitä aiemmasta aliponnistelusta, tai sitten ehkä... Yliponnistelevien vanhempien mieleen istuttamat siemenet <tos> <tos> alkoi kukoistamaan vasta siellä ja päätyy yliponnistelijaksi.
0: Joo, se, mulla on ehkä sama, että niin kuin <tos> jotkut tietyt kylvetyt siemenet on päässyt sitten itämään, itämään tota noin, niin siinä vaiheessa. Ja semmoinen tärkein nosto ehkä vielä tähän niin kuin liittyen turvan kokemukseen on ollut sitten se, että koska on ollut paljon niin kuin psykologista turvattomuuden kokemusta, niin mikä on näyttänyt eri, näyttäytynyt erityisesti sosiaalisissa tilanteissa tosi vahvana yliponnisteluna sitten, että niissä tilanteissa on sitten taas ollut semmoisessa ylimonitoroinnin ja vireyden tilassa tosi herkästi, jolloin on tosi vaikea chillata ja olla niin kuin easy, sosiaalisissa tilanteissa, koska niin kuin yliponnistelee siinä nimenomaan paljon liittyen siihen, että yrittää jollain tavalla niin kuin, täyttää jotain niin kuin, odotusta tai niin kuin, luoda jotain tietyllä, antaa jotain tietyllä kuvaa sen sijaan, että olisi vaan oma itsensä ja niin kuin antaisi vaan mennä, niin sitten yrittää niin monitoroida, no, mitä hän nää nyt ajattelee, mitä hän nää nyt toivoo ja millä tavalla pitää, niin se on sitten taas ollut semmoista, Vahva yliponnistelua ja hyvin ei-virtaavaa sosiaalista kanssakäymistä.
1: Joo, se voi kyllä olla aikamoinen jarru, mutta siinä on varmaan, mä veikkaan, että sosiaalisessa puolessa kaikilla ihmisillä on se oma hakemisensa. Ja varsinkin lapsena ja nuorena siinä on aika iso niin kuin, hakemiskulma siinä ponnistelussa. Kyllä
0: sitten on helpottanut, että mitä help, niin kuin, helpompi on olla omassa kehossa ja mielessä ilman, että sitä täytyy niin kuin, ruveta sen mi muuttaa suuntaan tai toiseen, niin se on aika hyvä yli, niin kuin paineventiili ylimääräiselle ponnistelulle. Tai aliponnistelulle. Kyllä, jo, sit, joo, tärkeä pointti. Se on, se on just näin. Mutta meillä alkaa tosiaan tässä aika, aika näyttää siltä, että vältetään, vältetään yli- ja aliponnistelua, ylivenyttämistä tai alivin vanuttamista. Ja todetaan, että ponnistelun suhteen olemme saavuttaneet jonkinasteisen minimum effective dose'in tietotasolla. Eli toivottavasti tässä. Tässä paketissa on nyt tarjoutunut jotain sellaista, mikä auttaa ennen kaikkea taitavan ponnistelun säätelyssä. Joten näihin sanoihin, näihin tunnelmiin paketoimme tämän podcastin kotitehtäväksi arvon kuulia, niin voi tarkkailla, millä tavalla ponnistelu näyttäytyy elämässäsi, onko taipumusta kallistua jompaan kumpaan, ääripäähän, liikaa, liian vähän tai molempiin kenties. Ja kokeile, käytännön, käytännön ko- harjoitus, kokeilla mit, mitä ikinä teetkään, kokeile ponnistella maksimissa, lähes nollissa ja hieno tai ja katsoa, että millä tavalla se vaikuttaa työn tulokseen ja ennen kaikkea omaan kokemukseesi. Olemme puhuneet, ei muuta kuin Sopivan vaivatonta päivänjatkoa sinulle, arvonkuulija. Kiitos.